0: Wir müssen reden. Die DBNA-Sprechzeit.
1: Mal Hand aufs Herz. Wer von euch hat schon mal was vom humanen Immundefizienzvirus gehört? Schwieriger Name, das gebe ich zu. Besser bekannt ist das Virus auch unter seiner Abkürzung. H wie Human, I wie Immundefizienz und V wie Virus. Richtig, die Rede ist von HIV. Seit das Virus Mitte der 80er Jahre entdeckt worden ist, sind auf der ganzen Welt viele Menschen an den Folgen von Aids gestorben, so heißt die Krankheit, die durch HIV in der Regel verursacht wird, und den Verstorbenen wird jedes Jahr am 1. Dezember auf der ganzen Welt gedacht, dem Welt-Aids-Tag. Heute ist vieles anders als in den 80ern, die Medizin kann mehr, das Virus ist besser erforscht und es gibt Medikamente, die das Virus ganz gut in Schach halten. Knapp 78.000 Menschen leben heute in Deutschland mit HIV, das schätzt zumindest das Robert-Koch-Institut. Und die Forscher schätzen auch, dass fast jeder Fünfte gar nicht weiß, dass er infiziert ist, weil sich viele zum Beispiel nicht testen lassen und auch, weil der Schrecken vor HIV und AIDS scheinbar etwas nachgelassen hat, gerade bei vielen jungen Menschen. Trotzdem heilbar ist eine HIV-Infektion nicht, noch nicht zumindest. Wer das Virus hat, muss damit leben. Und wie das ist, darüber reden wir heute in der Sprechzeit. Unser Thema Leben mit HIV. Ich bin Patrick und jetzt geht's endlich los. Sprechzeit. Ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, 78.000 HIV-positive Menschen gibt es bei uns in Deutschland und einer steht jetzt hier bei mir im Studio. 24 Jahre jung, ein kleines bisschen größer als ich, dunkle Haare und manche kennen ihn vielleicht aus YouTube. Da veröffentlicht er nämlich fleißig Videos als Teilzeit-Vlogger. Hallo Marcel, schön, dass du da bist. Hallo Patrick. Marcel, du bist HIV-positiv. Ja, siehst aber eigentlich ganz gesund aus. Ja, ich sehe ganz gesund aus. Hörst du sowas manchmal wirklich von Leuten, wenn die erfahren, dass du
2: positiv bist? Ja, das kommt vor. Ich höre das nicht ganz so oft, wie man glaubt. Das macht nicht jeder, aber es kommt schon mal vor und jedes Mal, wenn man es hört, denkt man sich, warum das so ist. Das frage ich mich immer dann, ja. Hast du eine Theorie? Na, ich glaube, HIV ist immer noch mit bestimmten Bildern verbunden und das ist kein schönes Bild. Da denkt man immer an Krankheit und an Leute, denen es nicht gut geht und die sehen ja meistens dann auch nicht gut aus.
1: Mhm, klar, sofort die Assoziation, ne? der ist krank,
2: der muss schlecht aussehen. Genau, Bist richtig. Bist du denn krank? Ich fühle mich nicht krank, nein. Ich bezeichne mich auch nicht als krank, weil ich eben ein Virus in mir trage und das ist richtig. Aber die Krankheit, die daraus resultieren kann, heißt ja Aids und das habe ich nicht. Ich habe ja HIV, trage den Virus in mir und fühle mich dementsprechend nicht als jemand, der krank ist.
1: Okay, vielleicht müssen wir das mal kurz erklären. Wenn man HIV-positiv ist, heißt das nicht sofort, dass man AIDS hat. Okay. Genau, richtig. Andersrum aber, wer AIDS hat, ist automatisch auch HIV-positiv.
2: Genau, weil er muss ja den Virus in sich tragen, damit die Krankheit ausbrechen kann. Okay, seit wann weißt du denn, dass du positiv bist? Wissen tue ich das seit Mitte, Ende 2009, um den Dreh, August 2009, und ähm, das sind jetzt knapp vier Jahre,
1: ja. Mal kurz zur Erklärung für alle Hörer. Wir beide haben vor dem Gespräch vereinbart, dass wir ziemlich offen über alles reden können. Und wir haben dann natürlich auch euch bei Facebook gefragt, was ihr gerne wissen wollt. Und Thomas und Sebastian haben sich darauf gemeldet und wollen gerne von dir wissen, Marcel. Hat sich dein Leben durch HIV verändert?
2: Ja, es hat sich verändert. Beschreib das, mal ein bisschen. Das fängt ja damit an, dass man zum Arzt gehen muss regelmäßig alle drei Monate weil man dann Blut abgenommen bekommt und geschaut wird, ob alles okay ist. Das fängt damit an, irgendwann zumindest, nicht immer sofort, dass man Tabletten nehmen muss. Ich nehme sie einmal am Tag morgens und dann hat sich das auch. Aber das muss man halt machen und dementsprechend muss man sich auch umstellen. Und natürlich hat es auch Einfluss auf Umgang durch andere Menschen. Man merkt, da verändert sich was bei manchen, nicht bei allen, aber bei manchen. Und man merkt auch, dass man, also ich hatte das zumindest gerade am Anfang, dass ich... Gefühle in mir hatte, die mir gegenüber nicht ganz schön waren. Ich habe mich sehr heruntergewertet selber und ähm, musste erstmal gucken, dass ich doch eigentlich genau so ein lebenswertes Leben führe wie vorher. Ich bin immer noch der
1: Marcel, den du vorher auch gewesen bist. Genau, okay. Ja. Wie genau das ist mit HIV zu leben, darüber sprechen wir gleich noch etwas ausführlicher. Erstmal wollen wir aber jetzt wissen, wie du genau erfahren hast von deiner Infektion.
0: Sprechzeit, der Podcast auf dbna.
1: Marcel, du hast gerade erzählt, dass du seit 2009 weißt, dass du HIV-positiv bist. Kannst du dich noch daran erinnern, wie das war, als du da beim Arzt gesessen hast und die Diagnose gehört hast? Was ist dir da als erstes durch den Kopf
2: gegangen? Die Antwort ist kompliziert, weil ich kann mich erinnern, aber auch nicht. Also das ist ähm, hat zwei Seiten. Ich kann mich daran erinnern, dass ich dort saß und das gehört habe. Ich äh, kann mich auch erinnern, dass ich eine gewisse Leere in mir fühlte, aber eben nicht beschreiben, was es war. Und das ist halt sehr schwierig, das ähm, zu erläutern. Aber ich weiß noch, dass es natürlich für mich ähm, nicht schön war und mhm. dass ich auch äh, mit einem Gefühl nach Hause gegangen bin, ähm, dass ich jetzt viel verändern wird und auch nicht wusste, was kommt jetzt auf mich zu. Aber hat der Arzt dir das nicht erklärt? Doch schon, aber hört man dann zu, ist die Frage. Also wenn man dort sitzt und dieses Ergebnis bekommt, ähm, glaube ich, ist es oft so, dass man abschaltet. Ja. Und der Arzt kann natürlich viel erzählen und dir auch sagen, es geht alles weiter und es gibt Medikamente. Ob du das hörst oder wie du das verstehst, ist dann eine andere Sache.
1: Okay, das zieht wahrscheinlich alles wie so ein schlechter Film erstmal an dir vorbei. Genau. Man hört das ja auch ganz häufig, dass Leute in solchen Situationen darauf reagieren, dass sie das erstmal komplett verneinen. War das für dich auch eine Option, zu sagen, ey, der erzählt doch gerade vollkommen Blödsinn, der Arzt?
2: Nee, also ich war mir schon bewusst, ich hatte einen Risikokontakt und habe ja deswegen auch den Test gemacht und ähm, habe mich auch ein bisschen vorher darauf eingestellt, dass es so sein könnte. Und... Ähm, Verneint habe ich es nicht, nee. Hm,
1: okay. Also, das war für mich nicht... Unser Hörer Lars hat auch eine Frage gestellt bei Facebook, er ja, will wissen, wie konnte das passieren? Das klingt so ein bisschen wie in so einer Filmschnur. Wie konnte das bloß passieren? Aber du hast gerade gesagt, du hattest einen Risikokontakt. Heißt das, dass du unvorsichtig gewesen bist?
2: Ja, das heißt, also Risikokontakte sind ja, also eigentlich theoretisch könnte man jetzt sagen, sind alle Sexkontakte Risikokontakte, weil einen hundertprozentigen Schutz gibt es nicht. Mhm. Aber es gibt eben Praktiken, die man machen kann, wo sich das Risiko erhöht und ich hatte halt ähm, Analverkehr ohne Kondom, das ist richtig, weil ich jemanden kennengelernt hatte und ähm, wir irgendwann miteinander Sex hatten und ich ziemlich verliebt war und dann vertraut man und denkt, okay, jetzt passiert jetzt schon nichts. Mhm. Das sind ja diese Gespräche, die kennt man, ne? wo man dann fragt, so bist du auch gesund? Ja, Was? genau, richtig. Man, Also ich habe es nicht gefragt, muss ich zugeben, ähm, weil ich so darauf vertraut habe, das ähm, wird nicht so sein. Das kann nicht so sein. Eben auch aus dem Grund, ach, der sieht ja ganz nett aus, der ist nett, der ist attraktiv. Und ähm, wenn man einen netten, attraktiven Menschen vor sich hat, denkt man an vieles, aber nicht an HIV, glaube ich. Ja, klar. Die Frage
1: ist halt, wusstest du zu dem Zeitpunkt, dass er positiv ist? Nein. Auch nicht. Wusste er denn, dass er positiv ja. ist? Und er hat es dir nicht gesagt? Genau. Okay, machst du ihm heute Vorwürfe deswegen? Nee.
2: Also das ist für mich keine Option. Ähm, ich glaube, wir alle sollten uns bewusst machen, dass wir für unseren eigenen Schutz verantwortlich sind und es gibt Gründe, warum Menschen nicht darüber reden. Also es das heißt nicht, weil jemand das nicht sagt, dass er dir was Böses will, sondern ich, er war ja auch verliebt und ähm, ich wäre wahrscheinlich weggelaufen, wenn er mir erzählt hätte, er ist HIV-positiv oder zumindest hätte ich keine Beziehung mit ihm begonnen und auch keinen Sex mit ihm gehabt, denke ich, ähm, was eigentlich auch äh, nicht sein sollte, aber so wäre es wahrscheinlich gewesen. Und es wird wahrscheinlich nicht das erste Mal gewesen sein, dass er Ablehnung erfährt. Und wenn man Ablehnung erfährt, dann überlegt man sich beim nächsten Mal zweimal, ob man das sagt oder nicht. Also es gibt dafür Gründe und ich glaube, man muss immer hinter die Fassade gucken. Und wenn ich ähm, mich schützen will, dann kann ich das auch selber tun. Ja,
1: wir haben ja vorhin schon gehört, dass Robert-Koch-Institut schätzt, dass jeder Fünfte gar nicht weiß, dass er HIV infiziert ist. 14.000 Menschen sollen das in Deutschland sein. Jetzt bist du ja in der Situation, dass du ziemlich genau weißt, bei wem du dich angesteckt hast.
2: Hilft dir das auch ein bisschen, mit der Situation fertig zu werden? Ja, das hilft schon, weil man weiß, ähm, also man, man lernt es auch ein bisschen zu verstehen, wie das passiert ist und ich glaube, wenn man sowas erlebt, dann ist es wichtig, ähm, die Ursachen auch zu kennen, also zu wissen, warum habe ich so gehandelt, warum hat vielleicht auch der andere so gehandelt und wenn man die kennt, ist es schon der erste Schritt, das auch zu akzeptieren, dass es so passiert ist und auch zu sagen, okay, das war scheiße, aber das ist halt so gekommen und jetzt schaue ich nach vorne, ich weiß, wie es passiert ist und ähm, versuche in der Zukunft halt es besser zu machen und aus Fehlern lernt man ja auch.
1: Hm. Jetzt ist das natürlich ein Fehler, der ziemlich weitreichende Konsequenzen hat. War dir das damals, als du die Diagnose gehört hast, schon bewusst, in welche Richtung das sich alles entwickelt?
2: Nee. Also mir war bewusst, dass sich vieles ändern wird, aber ich hatte keine Vorstellung davon, was passiert, weil ich auch überhaupt nicht wusste, was für Medikamente gibt es, wie stark sind die Nebenwirkungen heutzutage, wie viele nimmt man heutzutage überhaupt am Tag. Das variiert ja auch. Und ich hatte noch diese Vorstellung, da nimmt man irgendwie 30 Tabletten fünfmal Oje, am Tag. Dass man gar nichts anderes mehr essen muss. Genau, richtig, ja, man kommt gar nicht mehr nach und muss irgendwie fünfmal am Tag den Wecker stellen. Ja. ja. Hast du geweint in der Zeit? Nee, also geweint habe ich glaube ich nicht. Ich war kurz davor, aber ich habe irgendwie nicht ist nicht dazu gekommen. Ja,
1: Was wusstest du denn zu diesem Zeitpunkt schon über HIV? Du hast gerade gesagt, du hattest so die Vorstellung, dass man 30 Tabletten jeden Tag äh, schlucken mhm. muss. Ist ja ein bisschen anders. Äh, was, was wusstest
2: du sonst über das Leben mit diesem Virus? Über das Leben wusste ich, dass man nicht mehr dran sterben muss. Mhm. Ich wusste, dass es mittlerweile medizinische Möglichkeiten gibt, es zu behandeln. Auch nicht, wenn ich nicht wusste, wie sie im Detail aussehen. Ich wusste auch, dass man einige Berufe nicht ausüben kann. Ich wusste, dass man nicht überall hinfahren kann, weil es Einreiseverbote in verschiedenen Ländern gibt. Also das wusste ich schon alles, aber viel mehr wusste ich nicht.
1: Also du warst quasi so ein HIV-Neuling? Was das Leben mit HIV angeht, ja, definitiv. Hm, okay. Du hattest vorhin schon mal gesagt, dass du in vor allen Dingen in der ersten Zeit ähm, fiese Gedanken gegen dich selbst hattest. Was meinst du damit Genau.
2: Verschiedenes. Also ich glaube, das Erste war, dass ich mich ähm, minderwertig gefühlt habe, weil ich mich schuldig gefühlt habe, weil ich was falsch gemacht habe. Dann zu akzeptieren, dass es das nicht so ist, hat ewig lange gedauert. Also das ist nicht innerhalb von ein paar Tagen erledigt. Ähm, dann hatte ich das Gefühl, dass ich total unattraktiv bin für andere Menschen plötzlich, dass ich da was in mir trage, was man sehen kann auch. Das ist so ein Gefühl, da ist was in mir, das gehört nicht dahin und die Leute sehen das und deswegen mögen sie mich nicht mehr. Das ist das auch so ein bisschen Ekel vor sich selbst? Ja, definitiv. Das habe ich vor allen Dingen gemerkt, weil ich die erste Zeit keine, kein sexuelles Empfinden mehr hatte, also keine sexuelle Lust empfunden habe. Ich habe zum Beispiel wochenlang nicht masturbiert, also auch mit mir selber nichts gemacht, weil ich Angst hatte, wenn ich irgendwie jetzt einen Orgasmus habe, und abspritze, dann sehe ich da das Sperma und ich wollte es nicht sehen, mhm. weil das wäre das Kleine erste IV viren Mal. die dann so auf deinem Körper genau, die tanzen dann so ein bisschen rum <lacht> und, ne, und äh, strecken mir noch die Zunge raus und sagen, hey, Tibet. Ja. Ähm, ist natürlich nicht so, aber das ist so das, wovor ich Angst hatte.
0: Die Sprechzeit auf DBNA. Bei uns bestimmst du das Thema.
1: Und wir reden über das Leben mit HIV. Mein Gast hier im Studio heißt Marcel, 24 Jahre alt und HIV-positiv. Marcel, du hast vorhin schon erzählt, wie es so war, als du am Anfang erfahren hast, dass du HIV-positiv bist. Und Michael wollte jetzt gerne wissen, welche Bewältigungsstrategien du dann entwickelt hast. Er fragt bei Facebook, wie hast du gelernt, diese
2: Krankheit anzunehmen? Also ich glaube, es ist ganz wichtig, Zurückzuschauen und die Ursachen schon mal zu sehen, warum habe ich so gehandelt, das habe ich dann auch gemacht. Das hilft schon mal zu erkennen, das sind menschliche Dinge, die man da tut. Man handelt, weil man zum Beispiel Gefühle hat, weil man vertraut, weil man sich beim Sex fallen lassen will. Also wir wollen ja keinen Sex haben und dann die ganze Zeit an eine Krankheit denken, sondern wir wollen uns fallen lassen. Und äh, wir möchten auch Vertrauen und Gefühle dabei rauslassen, in welcher Form auch immer. Das macht jeder. Dann nach vorne zu gucken und zu schauen, was habe ich denn noch für Möglichkeiten? Also wenn man nur darauf guckt, okay, es ist jetzt so, natürlich ist es schwierig. Mhm. Ähm, die Situation ist schwierig, aber wenn man dann nach vorne guckt, merkt man, da ist noch ganz viel, was man machen kann. Also ich kann immer noch arbeiten gehen, ich kann immer noch ähm, ausgehen, ich kann immer noch Leute finden, die ich so interessant finde, dass sie eine Beziehung mit mir eingehen. ich kann Sex haben, ich kann ganz viele Sachen machen, die alle anderen auch machen können. Es ist ja, also ja nicht so, dass das Leben sofort aufhört. Ne? Genau, richtig. Also du bist ich auch noch jung,
1: also du hast auch noch viel vor dir.
2: Genau, richtig. Also ich kann mich beruflich weiterentwickeln. Ich kann, also bestimmte Träume, die man hat, kann man natürlich verwirklichen, also wenn sie jetzt nicht utopisch sind. Aber man kann natürlich sagen, ach, ich habe jetzt einfach mal Lust, ein Studium anzufangen. Und mhm. dann macht man das, weil man weiß, das ist jetzt nicht heute oder morgen vorbei, das Leben, sondern das geht weiter. Kannst du dich noch
1: daran erinnern, wem du zuerst von deiner Infektion erzählt
2: hast? Ja, meiner Familie. Also oh, ich, direkt so einen großen Schritt. Naja, also man muss natürlich überlegen, wem erzählt man das und ich glaube, die Familie ist natürlich einer der Ersten, weil die kennt man schon ewig und ähm, wenn man jetzt kein zerrüttetes Familienverhältnis hat, sind das natürlich auch Leute, die in Frage kommen. Okay, also ich
1: kann mir vorstellen, dass viele Leute vor allen Dingen erstmal wie beim ganz normalen schwulen Coming Out eben auch sagen, naja, bei den Eltern fange ich jetzt nicht unbedingt an, ich suche mir erstmal meine beste Freundin oder meinen besten Freund, mit
2: dem ich über sowas reden kann. Ja, ist richtig, also bei mir war es so, ich habe das relativ aufeinanderfolgend nicht nur meiner Familie erzählt, sondern auch Freunden. Also das war jetzt nicht so, dass ich da irgendwie abgewogen habe, erst die, dann irgendwann die anderen, sondern das kam alles so hintereinander ein bisschen. Wie haben denn deine Eltern reagiert? Gut,
1: normal. Was heißt normal in so einer Situation? Ich versuche mir gerade vorzustellen, mhm. ich hätte Kinder und erfahre von denen, dass sie HIV-positiv sind. Ich würde doch
2: umkommen vor Sorge. Also das ist eine Reaktion, die man oft bekommt. Also entweder wird man abgelehnt oder man bekommt Mitleid. Das war zumindest am Anfang bei mir so. Ähm, beides finde ich schrecklich. Also beides finde ich ganz schlimm. Und normal heißt, sie haben ganz normal reagiert. Also kein Drama, nicht irgendwie auch, jetzt ist, passiert ganz viel und wir müssen jetzt mal gucken, ähm, wie wir dich unterstützen und am besten ziehst du wieder bei uns ein, damit wir dich umsorgen können, 24 Stunden am Tag. Sondern sie haben normal reagiert. Natürlich als Eltern gesagt, oh, ist ein Hammer, ganz klar. Aber kein Drama draus gemacht und auch irgendwie nicht von mir verlangt, irgendwie mein ganzes Leben umzustellen, sondern gesagt, wenn irgendwas ist, wir sind da, melde dich. Und wenn du Hilfe brauchst, sag es einfach. Das war für mich wichtig. Und alles andere entscheidest du, wie du damit umgehst, was du machst. Und das ist deine Sache. Und egal, welche Entscheidung du triffst, welchen Weg du gehst, wir gehen denen dann mit.
1: Warst du auf so eine Reaktion eingestellt oder
2: hast du was anderes erwartet? Eigentlich dachte ich am Anfang, das wird schwieriger. Und habe auch gedacht... Ähm, dass da eine Welt zusammenbricht für meine Eltern. Andererseits habe ich aber auch erwartet, dass es nicht so sein wird, weil ich meine Eltern ja kenne. Und weil ich weiß, die waren auch meinem Schwulen-Coming-Out jetzt nicht besonders hysterisch oder haben ähm, besonders komisch reagiert.
1: Björn hat bei Facebook gefragt, ob sich Freunde von dir abgewendet haben.
2: Ja, sagen wir so, damalige Freunde. Also das sind für mich keine Freunde, weil sonst hätten sie sich nicht abgewendet. Aber um, das,
1: das ist jetzt so eine Aussage, die kann man so ein paar Jahre später gut treffen, aber in so einer Situation ist es natürlich erstmal ein Rückschlag. Genau, natürlich, klar, es
2: ist sehr schwierig und ähm, man versteht auch nicht so richtig, warum, weil dann kommen dann so Sachen, ja, bitte fass mich erstmal nicht mehr an. Das war auch ganz schlimm für oh. mich, dass jemand zu mir sagt, bitte äh, fass mich erstmal nicht mehr an. Ähm, einerseits konnte ich das natürlich verstehen, andererseits, wenn man derjenige ist, der andere nicht anfassen darf, weil man irgendwie als Gefahr, sage ich mal, in Anführungsstrichen wahrgenommen wird, dann macht das ja auch was mit einem und das ist ähm, nicht schön und man merkt, puh, also irgendwie ist da doch was, was einen jetzt plötzlich anders macht und das will man natürlich nicht, weil man will eigentlich nicht anders sein als die anderen, ähm, aber man wird es plötzlich.
1: Okay, also eine Reaktion ist, fass mich bitte nicht an, ich habe Angst, mich bei dir anzustecken, vermute ich mal, mhm. steckt dahinter. Was sind sonst noch so Reaktionen, die du da erfahren
2: hast? Mit so jemandem will ich was nicht zu tun haben, wer zu blöd ist, sich zu schützen, wer ist, mit dem kann ich nicht befreundet sein, sowas kam auch. Und ansonsten war wurde auch oft gar kein Grund genannt. Also man merkte plötzlich, puh, da ist jetzt was und... Ähm
1: das ist ja fast noch schlimmer, ne? Mhm. Also ich meine, es gibt dann wenigstens Leute, die sind mutig genug, dir sowas ins
2: Gesicht zu sagen, mhm. aber sich dann einfach zu verkrümeln, geht ja gar nicht. Ja, ich finde auch immer, wenn jemand so denkt, wie er denkt, also ich grundsätzlich gestehe es auch jedem zu, sagen, ich möchte damit dir ja nichts mehr zu tun haben und ich finde das wichtig, dass man das sagt, weil damit kann man dann umgehen. Also ich habe immer gerne eine Meinung, mit der ich dann irgendwie umgehen kann anstatt keine zu haben und nicht zu wissen, woran es lag. Tobias hat bei Facebook gefragt, wie kommst du denn damit zurecht, dass du hier, er hat das wortwörtlich so gesagt, wie im Zoo ausgestellt wirst. Siehst du das so? <lacht> das habe ich auch gelesen, das fand ich sehr lustig, weil er einerseits natürlich recht hat, es ist irgendwie komisch, weil man, man möchte ja irgendwie vermitteln, dass es eigentlich nichts Besonderes ist, aber alle interessieren sich dafür und man wird oft gefragt, wie das ist. Das widerspricht sich erstmal. Andererseits weiß man, wenn man da hinkommen möchte, dass es kein großes Drama mehr ist, dann muss man darüber sprechen und man muss auch viele Leute erreichen und man muss irgendwie versuchen, die Leute so zu erreichen, dass es auch was verändert. Und es gibt viele Kampagnen, wo zum Beispiel Promis irgendwie sprechen und dann denkt man sich so als Positiver, hm, ob der Philipp Lahm jetzt wirklich weiß, wie das ist? Also das glaube ich nicht. <lacht> ohne ihm da irgendwie absprechen zu wollen, dass er sich äußern darf. Aber es ist was anderes, wenn man das selber sagt. Und dann nehme ich das auch in Kauf, dass ich dann irgendwie so manchmal als Versuchsobjekt herangezogen werde. Ich hatte ja Glück mit meinem Umfeld und ich habe auch Glück gehabt, dass mein Arbeitgeber gut reagiert hat, mit dem ich vorher abgesprochen habe, was kann ich machen und was nicht. Das Glück hat nicht jeder. Und wenn er das nicht hat, also ich würde auch sagen, entscheide nicht alleine, ob du das machst, mit wem du darüber also mit wem du darüber sprechen möchtest, sondern schau auch mal, wie die Leute reagieren könnten, weil das kann auch viel kaputt machen. Ich würde natürlich jedem wünschen, er kann offen darüber reden, aber das ist leider nicht so.
0: Sprechzeit, der Podcast auf dbna.
1: Wir reden mit Marcel über sein Leben mit HIV und ein wichtiger Bestandteil ist da ja die medizinische Therapie. Marcel, du hast anfangs schon mal gesagt, als du gehört hast, dass du HIV-positiv bist, hattest du Angst, dass du jeden Tag 30 Tabletten fressen musst. Wie viel sind es denn wirklich?
2: Drei. Ja. Einmal am Tag. Ja. Wann? Morgens. Also ich nehme sie meistens um neun, am Wochenende ein bisschen später, je nachdem, was so passiert ist. Aber ähm, in der Regel regelmäßig um neun. Und wie sehen die aus? Es ist sehr lustig, weil eine sieht aus wie Viakra. Ich, ich habe mich tatsächlich mal gefragt, warum manchmal die Leute gucken, wenn ich sie irgendwo nehme, wenn ich jetzt nicht zu Hause bin. Und dann hat mir ein Freund gesagt, die eine sieht echt aus wie Viagra. Und ich dachte so, ah, okay, daran liegt es wahrscheinlich, weil die wissen natürlich nicht, was es ist. Und ich glaube, die haben wirklich gedacht, ich nehme Viagra. Viagras. Morgens ganz um neun zum genau, Frühstück. Genau, ja, wie man das so macht. Ne? Okay. Schmecken die nach irgendwas? Nee. Also die haben alle drei verschiedene Farben, aber ähm, die schmecken überhaupt nicht. Und ich bin auch jemand, der... Ähm, Tabletten gut ähm, einfach mal runterschlucken kann äh, mit einem Glas Wasser. Viele Leute haben da ja auch Probleme mit ähm, und ich habe da gar kein Problem mit.
1: Es ist es ja schon so, dass diese Tabletten, so äh, sehr wir gerade darüber lachen können, schon ja auch mhm. einen ernsten Hintergrund haben. Also ja. die Werkstoffe, die da drin sind, das sind ja mitunter schon ziemliche Hämmer, Hammer. Ich weiß gar nicht, wie der Plural wird. Ja. Die können einen auch mal umhauen. Hast du da Probleme? Gibt es irgendwelche Nebenwirkungen?
2: Nee, also ich habe am Anfang Probleme gehabt. Da habe ich gemerkt, okay, ich ähm, habe plötzlich Bauchschmerzen bekommen und mein Magen hat komisch reagiert. Ist aber, glaube ich, bei allen Medikamenten gleich. Das hat jetzt nichts mit diesen speziellen zu tun. Ähm, was ich auch bemerkt habe, ist, ähm, dass ich am Anfang so ein bisschen niedergeschlagen war körperlich. Okay. Also, dass ich merkte, mir fehlt ein bisschen Energie. Aber das hat sich dann irgendwie nach zwei, drei Wochen alles auf einmal in Luft aufgelöst. Vertretbar. Genau, richtig. Okay. Ja. Und wie funktioniert das, wenn man anfängt, diese Medikamente zu nehmen? Was machen die mit einem? Abgesehen davon, dass man mal Bauchweh hat? Also die Entscheidung, das zu beginnen, macht schon mal viel mit einem, weil das natürlich bedeutet, ich nehme jetzt Medikamente und ich kann jetzt nicht morgen sagen, die nehme ich nicht mehr, sondern wenn ich mich dafür entscheide, mache ich das und dann muss ich das auch mein ganzes Leben höchstwahrscheinlich machen, wenn mhm. es jetzt keine Heilung geben wird. Mhm. Okay. Das ist schon ein Einschnitt dann ist es so, dass man bemerkt, hm, ich bin ja doch, also ich habe ja schon gesagt, ich sehe mich nicht als krank, aber man nimmt Medikamente und man hat natürlich auch so seine Bedenken, wie sind die Langzeitwirkungen? Ich meine, die Medikamente gibt es noch nicht so lange, die gibt es seit 96 und so richtige Studien darüber, wie sie auf lange Zeit wirken, gibt es zwar schon, aber ob die wirklich aussagekräftig sind, ist eine andere Frage und natürlich macht man sich Gedanken, was passiert. Ne?
1: Im Körper funktioniert das aber so, dass diese Wirkstoffe, dazu führen, dass HIV sich nicht mehr
2: vermehren kann? Also es, es führt dazu, dass ähm, die sogenannte Viruslast, ich nenne das immer die Bösen, äh, gedrückt wird, nach unten gedrückt wird und die Helferzellen, die Guten, die steigen dann wieder an, weil die sinken nämlich, wenn die Viruslast steigt und die machen denen dann halt das Leben schwer, so also beschreibe ich das immer so auf einfache Art und Weise. Und ähm, das verhindert das, dass die sich vermehren können, sondern drückt das nochmal zurück. Ah, okay. Und wenn man die Medikamente nicht nimmt, funktioniert
1: das genau andersrum. Genau, das heißt richtig. Die Bösen werden immer stärker und die guten immer schwächer. Ja. Ja. Ah ja, okay. Wie diszipliniert muss man da sein? Was würde zum Beispiel passieren, wenn du, wie du sagst, ja vorhin samstags mal einfach ein bisschen länger schlafen willst und die Tabletten mal vielleicht vergisst oder viel später
2: einnimmst? Also grundsätzlich habe ich ein Zeitfenster jeden Tag von einer Stunde. Also ich habe ja gesagt, 9 Uhr nehme ich die meistens. Das heißt, zwischen 8 und 10 Uhr sollte ich sie nehmen. Wenn es dann mal passiert, dass ich verschlafe, dann ist das jetzt auch nicht gerade schlimm, aber ich versuche darauf zu achten, weil ich weiß, dass es wichtig sein kann. Und ähm, wenn ich dann mal irgendwie feiern war und dann steht man halt nicht um 9 Uhr auf, dann stelle ich mir einen Wecker, habe ein Glas Wasser neben dem Bett, <lacht> nehme die Medikamente und schlafe weiter. Wie so ein Roboter. Genau. Das, richtig, das ja. funktioniert? Nicht immer. Also das funktioniert <lacht> klar, also in der Regel schon, aber es passiert auch, dass ich sie vergesse einfach mal. Also gerade wenn ich arbeiten gehe und dann habe ich irgendwie einen stressigen Tag und bin schon seit acht im Büro und weiß, in der Stunde nehme ich die Medikamente, aber plötzlich kommt irgendwas dazwischen. Das passiert uns allen mal, wir vergessen die Zeit. Ähm, dann nehme ich sie auch viel später oder merke irgendwie abends, oh, Jetzt ist es ja so, dadurch, dass du die Tabletten nimmst, ist
1: HIV in deinem Körper nicht mehr nachweisbar. Habe ich mhm. das richtig verstanden? Genau. Heißt das denn auch, dass du Sex mit anderen hast? Ja, habe ich. Hattest du das auch, als die
2: Viruslast noch nicht unter
1: der Nachweisgrenze war?
2: Ja, natürlich. Also dann hat man halt Kondome benutzt. Und das mache ich jetzt auch in der Regel noch. Es sei denn, ich kenne jemanden und man spricht das ab. Also ich habe auch Leute mit Leuten Sex, die HIV-positiv sind. Dann gibt es natürlich noch andere Geschlechtskrankheiten. Das heißt, dann, das
1: heißt ja nicht automatisch, dass man sich nicht mehr
2: schützen soll. Genau, richtig, ja. Das kann man absprechen. Und wenn man sich vertraut, dann kann man gucken, ob man darauf verzichtet oder nicht. Das geht. Mit der Zeit lernt man, glaube ich, damit umzugehen. Ja, okay.
1: Wenn du mit Leuten darüber sprichst, bevor ihr in die Kiste geht, führt das auch zur
2: Ablehnung? Mittlerweile nicht mehr so, weil ich, glaube ich, selbst, selbstbewusst genug bin, um klarzumachen, ich sage das jetzt und... Ähm, ich möchte auch, also du kannst natürlich sagen, du möchtest keinen Sex mit mir, aber ich möchte jetzt nicht hören, dass du ähm, mich irgendwie deswegen beleidigst oder so. Das sage ich nicht, aber ich glaube, ich trete so oft, dass man das weiß. Am Anfang war es nicht so, da hatte ich halt diese Selbstbewusstseinsprobleme und ähm, habe mich selber nicht wertgeschätzt, das merken Leute auch unterbewusst. Und da habe ich auch ganz viele Ablehnungen erfahren, ja. Und da habe ich auch ein paar Sprüche gedrückt bekommen, wie ich überhaupt noch Sex haben könnte und dass ich ja aufhören sollte damit, weil ich ähm, dafür verantwortlich bin, wenn andere leiden müssen und sowas. Und das ist schon ziemlich hart, ja. Wie wünschst du dir, dass andere
1: Menschen mit HIV-Positiven umgehen sollen? So wie sie mit jedem anderen auch umgehen. Und wir haben ja anfangs schon mal darüber gesprochen, dass viele Menschen HIV heute vielleicht gar nicht mehr so ernst nehmen, wie es vor einigen Jahren mal gewesen ist. Das ist ja so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite ermöglicht es ja Leuten wie dir, in ein viel toleranteres Umfeld zu treten. Auf der anderen Seite werden die Menschen dadurch aber vielleicht doch ein bisschen unvorsichtig. Wie,
2: wie schätzt du dieses Phänomen ein? Es hat zwei Seiten, das stimmt. Aber ich tendiere eher zu der Seite, dass ich es gut finde. Dass, also nicht, dass Leute unvorsichtig sind, sondern dass es sich öffnet, dass die Gesellschaft sich öffnet, dass Leute das wissen, was auch die Medizin hier so für uns bedeutet, wie sie sich verändert hat. Weil das wiederum auch Diskriminierung ja, weniger aufkommen lassen kann, sage ich mal. Weil man weiß, okay, das bedeutet eben nicht, dass jemand ähm, eine Gefahr ist für andere. Man weiß, der wird nicht irgendwie morgen sterben, Da braucht jetzt mal Mitleid. Das verändert dann was auch für den HIV-Positiven. Und ich meine, es gibt auch viele andere Sachen. Es gibt eine Syphilis und einen Tripper. Ähm, genau die, so haben auch ne? mal, ja, die haben auch mal zum Tod geführt, als man nicht wusste, was das ist. Und heute führen sie es nicht mehr. Und jeder weiß das. Und das hat man dann und geht dann halt zum Arzt. Aber da macht man nicht so ein Drama raus. Und ich würde mir manchmal wünschen, HIV ähm, ist natürlich nichts, was man sich ähm, einfangen möchte, aber wenn man es hat, bitte nicht so ein Drama zu machen. Okay. Nee. Ja.
1: Was ich jetzt daraus mitgenommen habe aus unserem Gespräch, erstmal was du gerade gesagt hast, bitte, liebe Leute, seht HIV so wie es ist, nämlich nicht irgendwie als was mega Böses, was man sich einfangen kann, wenn man dich zum Beispiel berührt, sondern es ist eine chronische Krankheit und Mitleid ist schrecklich. Ja. Mitleid wollen die in Anführungsstrichen Betroffenen nicht erfahren. Ja, gut. Vielen Dank, Marcel, dass wir so offen über dieses Leben mit HIV gesprochen haben. Sehr gerne. Und wer neugierig geworden ist, mehr von Marcel gibt es, haben wir ja auch schon öfter gesagt, bei YouTube einfach mal nach Teilzeit-Vlogger suchen. Ein Link zu seinem YouTube-Channel gibt es aber auch bei dbna auf der Seite der Sprechzeit unter dbna.de slash Sprechzeit und ich freue mich natürlich wie immer über Feedback zum Podcast. Gerne bei Facebook, gerne bei Twitter oder gerne ganz klassisch per E-Mail an Sprechzeit@dbna.de. und die nächste Sprechzeit gibt es dann erst im nächsten Jahr. Bis dahin, frohe Weihnachten und guten Rutsch. Bis bald.
0: Das war's mit der Sprechzeit. Das nächste Thema bestimmst du. Einfach abstimmen auf dbna.de. Du hast Fragen oder Ideen? Her damit! Schreib uns an sprechzeit.dbna.de bei Facebook oder bei Twitter unter dem Hashtag Sprechzeit. Oder ruf uns an 0221 677 825 19. Also, bis zum nächsten Mal.